0: OK， 好，我到自我介绍啊？没有，我们先做开场吧。就是这是 lab 不累<笑> ，lab 不累 ，lab 不累，在 lab 不会累，怎么可能？英文是 lab not r a p 研究是生活不平淡， oh. 还特别去想了一个谐音梗，这样中文又不行啊、okay。对，那这个后这是新来的集数，那相信这一次录的会比后面就是会比就后面会越录越好了。因为前因为前面那个第一次麦克风收音真的是惨不忍睹，而且还是因为没有没有没有他在美国，所以没有可以面对面录，然后等于是用 Zoom 然后去录音，然后但是因为只要在城市里面录音的话，那些东西又要缴费、嗯，所以那个 Zoom 就是我们只能免费的40分钟这样子录、嗯，对、啊、然后还在同一个音轨，然后剪辑起来就很麻烦，所以后来我就不剪了。<笑>对，那这一次呢，我们特别就是到。当面 face to face 的正面度这样子，所以希望这次的的结果会是好的， OK, 肯定会是好的。OK， 欢迎。那今天讲那么多，我今天邀请到了一个从国小的，就是同学朋友，然后国中不同学校，嗯、但后来高中大学又在同一间学校的一个同学。好，那请问怎么称呼？然后跟你自己简单自我介绍一下。啊
1: 、怎么称呼,呼是一个好问题、欸，不然就叫我 Peter 好了。嗯哼，对。简单自我介绍，嗯，就是我算是一路都走在理工的路线上的人，对，就是从可能国中就会有那种什么数理自由班之类的，然后高中也有一些相关的经验，对，但是，呃，就到大学都在读一些二类科系，对，就是在传统意义上来说，就是一个理工的人，理工男
2: ，呃，
0: 对。现代的意义也是理工男吧，不是不用管传统的是是是。对，确实，对，但
1: 是，嗯，就我会觉得不应该被这种自己自己走过的路限制啊。所以就是，嗯，就除了一些数理化之类的东西啊。其实我其实我个人蛮蛮讨厌物理跟化学的。我觉得二类的二类的科目里面，我比较喜欢。我除了数学之外都没有特别特别喜欢。对，就对，反而是语文相关的东西。就写，就看看小说啊，写点东西啊，就觉得也是算是自己也在追求的事
0: 情。对<笑> ，OK。但是
1: 我觉得在你面前说这个好像班门弄斧啊
0: ，乱讲，乱讲，乱讲。<笑>你知道我在第一集的时候，我是跟一个就是以前认识的，就化学系的学姐聊，她、嗯、现在美国读化学的博班这样
2: 子
0: 。嗯、然后我们我也讲了一段，就是我问她说为什么我会读化学，嗯，她说。他其实最喜欢跟最厉害的也不是化学，他说他最喜欢的也是语文相关的。嗯，对，那只是刚刚好，就是不偏不倚的做这个还不错，就是那种食之无味，去之可惜的状况、嗯。然后就想时就默默做做到现在。欸、o、okay、这个好像我可以聊一下
1: ，就是我是读了资工系，嗯，那像那时候就其实我觉得大家高中要毕业要选系的时候，所以都其实应该都不知道自己干嘛。那我当时也不知道自己干嘛，我就三去法。想说，我讨厌物理，讨厌化学，讨厌生物跟地壳，对，所以有这些东西的我都不要。嗯，那二类组的科系就剩下两个，数学系跟资工系。对，电机系有物理，所以我就不想去。而且，就是我我印象中，我那时候对电机系的印象是会有很多那种电子学、电路学。偏偏那一高三那一段物理我学的超烂的，我觉得。应付考试，除了应付考试之外，什么东西都没有学到。对、嗯、我觉得完全不是我想要做的事情。对，那对，那就除了当然，除了二类组，也有很多一,一三类可以科技可以考虑。但是我想说，就是读个中文系或是管院相关的科技好像也不错。但是，嗯，不知道哎、欸，可能就感觉二类组的科技还是比较赚钱吧。就为了二样之后可以过得快乐一点。选择了选择了自贡系
2: 對，嗯
1: ，其实我那时候自贡系跟数学系两个都有去报對，然后被数学系刷掉了。哈哈。对，现在看起来可能还蛮幸，算还蛮幸运的吧。对，但是那时候其实蛮难过的，因为就我们是有一批算同班同学就一起去考，然后那个考试分就是二阶嘛，二阶、嗯、学测的二阶，然后那个考试分上午跟下午，上午大家一起考。然后到中午，结果就出来。然后我们大概八个人一起去考，只有一个人上午就被刷掉了，剩下人一个人就中午回家，超级难过的。对，就是这件事一直记记到现在，那我现在都还记着。<笑>没错，太印象深刻了，真的是印象深刻。我我那时候因为那天很多科系二类考试，我就就很很多科系考二节。然后我就我那时候就抱着一个也考考试的朋朋友在旁边哭，在那个。学校旁边的那个，对，你在德天馆旁边直接开哭、啊？不不不，我是在那个新生南路上、oh,。哦 ，OK， 对对对对，新生南路那个有个教堂
0: 。哦、oh, ，我知道，我我
1: 印象在那,那个教堂前面就是
0: 对有边哭。嗯，你这样讲出来，大家都知你读哪个大学。<笑><笑>我觉得
2: 这个
1: 有认真听你上一
0: 集的人应该都知道了。你说我会找的人都是谁吗？对对对对 ，OK， 好，那那我还不想那么快进入主题。就是刚,刚讲完你是自贡性，但是你又有一些艺文背景，就突然想到我们之前在大学还有共同搞的一件事情，你还有印象吗？你是说台大艺术季吗？没错，好为大家简单讲一下，就那时候我在大一的时候就觉得学怎么讲学系内的活动已经没办法满足我了，所以后来我大二的时候跑去参加一些学校等级的活动。那除了参加社团之外，那时候还参加了一个就是台大艺术季。那那时候就参加了一阶的，就是一阶的工作人员。那一届的工作人员主要就是在做策展以及办展那些发想的事情。对，那那时候那一届第二十四届台大艺术季的主题是那个，好像是什么臆想嘛，还是什么追忆？反正就是跟回忆相关的东西。然后下面再分成很多个部门这样子。然后我们那个。反正就是大概要跟记忆啊、习惯啊一些东西相关的。然后因为那时候我们这边分到，后来我们想出来是想做一些，我们那时候我们办的展叫做“后理性”，因为那时候什么后现代啊，各种後的“后”的就是 “post” 这个名词。然后因为像是后现代这类的艺术，就主要是以就是它已经不是。就是 modern art， 就是已经是有一些比较前卫、比较、嗯、比较一些东西是后世才可以做到的事情，所以我们才称之为后现代。
2: 嗯
0: ，像大家常会说 Banksy 应该也算是一种后现代的艺术
2: 。就是
0: 那是什么？啊、呃，那是什么？就是那个之前有那个啊，呃，就是他是英国的一个涂鸦的艺术家。嗯，然后他那时候做了一个很经典的事情，就是有一个就是那什么、啊。Love in b e a n s 呃，那后来就反正就有一个有一个图是那个小女孩，然后举着一个气球，嗯，然后那时候在那个副比士拍卖会上被拍出一个高价这样子，但是因为那个作品是裱画框的，嗯，然后那个作者本身就是他有在画框里面安装碎纸机，哦哦，我知道这件事，我知道电视，对的这件事的那个作者就是 Banksy， 嗯，然后所以他那时候在做的艺术，他就是说他是一个反，呃，反反战，然后反。呃，反对反资本主义、反战反资本主义，就是去对于现在社会各种议题提出质疑，这样子。对，那扯得有点远，反正基于这件事情，所以那时候我们就想做一个后理性，嗯，就是那时候我们的英我们的主题讲叫做后理性，然后叫做 post reason， 就说其实现代虽然我们、oh,
1: post reason， 我对这个名词有印象，<笑>对对
0: 对对对，就是其实我们那时候就觉得，我们明明生活在一个非常理性的年代，但是我们却要。去做很多不理性的事情。最经典那个时候，我那时候发小艾妮就是，明明各种理工相关的背景，明明是这么的追求理性，这么追求的数字，但是他们却会在机台上放乖乖，那还一定要绿色的，不能是黄色的，嗯，因为会爆。就是这种事情就很有趣，就明明我们已经对于我们自己建立出来的一切，然后有怎么讲，对于自己建建立出来的一切有。自信，然后对这东西以以此为基础去认识的这个世界，但同时我们对于迷信的部分却又抱还是保持着一点敬畏之心的那种感觉，所以我们那时候是以这个主题策展，所以好讲那么多，就是反正那时候我跟 Peter 就是因为我那时候知道 Peter 是资工的人才，然后所以那时候我就，毕竟我是个读化学的，然后对于 coding 啊等等的，我只有想法但没有能力去做，那反正那时候就邀请了他来帮我们一起完成这个策展这样子。
2: 我
1: 记得我那时候做的东西很破烂呢、欸，现在现在的我看不起那时候的我，哈<笑>哈<笑>对吧、啊？但我觉得发发想是好的，但是就就是执行起来，那时候的我还不够厉害，没有办法把它做好。嗯
2: ，对。但
1: 我觉得是一个好的方向，就是它确实，因为其实现在有很多那种就是艺术作品也是。用一些那个这种程式写出来的，那只是呃，我们重我们在意的重点可能不是他是用程式写出来的这种理性的架构，而是作者想要作者只是程式只是一个媒媒介，就像以前的人可能画画，那现在呢，我们写写程式，然后来呈现出一个他想要呈现出来的东西。我觉得那个结果本身可能才是这个
0: 创作里面的重点。
2: 对，对啊。好
0: ，所以我会带到这边，就是想展现展现这一块、啊、<笑>哦，因为我像我现在当时在拍台大艺术系的那个叫什么宣传片的时候，我讲了一句话，到现在还是被消费。就那句话是说，我想在理性跟感性之间那个那美丽的模糊地带中，探求一些可能性。然后我这句话就一直被我那些周遭朋友消费到现在。哦、oh, ，你是一个你喜欢模糊地带的人，这样这样
1: 。哦、oh, ，对，我也喜欢模糊地带。OK， 太好了
0: 。<笑>好，好，那对啊，我们就往后面去走了。就是大学过完之后，你从那个学校资工系毕业后，你第一份工作跟你当时想做的事情是什么？那其中有没有一些出入，或者是一些？跟想象上的差别这样子
1: ，哎、欸，我们要直接进入正职吗？正职吗
0: ？对、啊，因为我毕业之后第一份工作就是现在这份工作、啊。哦，呃，那我跟这一个问法就是，只说你包含 intern 啊，或者是实习，或者是你去过待过的地方这样子、
1: 嗯，就是我算是在工作上面经历过的事
0: 情吧。哎、欸，不对，这样照我们的主题来讲，应该要更早以前就是回到 lab 不累，就是你大学的时候有没有进过 lab 这件事情。嗯<笑>就好，我就从 lab 开始讲哈。就是其实我觉得那个狭义
1: 上的 lab， 在我大学上大学来说，我不觉得我算是有见过 lab。就是我们系的话，是有一个专题的必修学分的。那所谓的专题学分，就是你需要去找一个教授，然后当他的专题生，帮他做一些杂事，然后他可能会给你一个学分。你这样要有这个东西东西，你才能毕业。对
2: 。但是呃
1: ，但是我们。早教授，你跟他打跟他讲好的话，你不需要真的进入那个 lab， 对你只要帮他打杂，就是他可能派一些杂是不是他会说，哎、欸，你需要完成一些什么，然后你让他，呃，你让他觉得你做出了些什么，你就可以拿那个学分了。对，那我那时候找的是我们系做就是区块链的一个。可以说是恶名昭彰的教授。对、嗯，那我觉得我在这里就不要讲他的名字，大家知道的人就会知道。嗯、<笑> OK， 对，那为什么说恶名昭彰呢？因为他，嗯、呃，他不管是在他自己开的课，或是很多就是有跟他互动过的同学，都会觉得说他没什么技术能力。对，那技术能力其实，在我们系就是大家还是比较看重这一块的，就比起一些所谓的软实力，什么。呃，跟人互动的方、互动的能力啊，合作能力啊之类的，对。那好像我这么说，但是其实那个教授其实他软实力这一块也，嗯，我不能说好，对他他是成功了，但是我那不是一个会让大家舒服的方式，对。但 anyway， 因为呃那时候那个教授确实用他可能就是区块链又是。领大教授的名义在外面招摇撞骗，就也确实获得了很多收益。那我就想要知道这个人到底怎么办到的？在这么多学生都觉得他不怎么样，好，甚至比不怎么样还要更更不怎么样的的状况下，他还是可以做成这样。那我想知道他怎么了，所以我就加入变他的专题医生。对，那。这自供器其实至少那个教授他我没有真的进入他的所谓的实验室里面，就是我也没有像可能有些人会有在些 lab 里每个座位啊之类的就没有，就我做的事情就只是可能每周或者每个月跟他们一起开一起开一次会，然后听他们讲一些我也没有在听的话，我记得那时候进去听我都睡着，对对，那呃，就到可能学期末快一两个月的时候，他突然跟我说：“欸、诶 p e t e r 我觉得你应该要做一个。” Final report， 你要做一个专题，我才能让你拿这个学分。对，然后就蛮紧张，就是，就个教授就把我拿拉去跟他的另外两个跟我差不多状态状况的专题生一起，那三个人花了两个礼拜吧，生出了一个不怎么样的专题报告。对，好像是什么跟区块链打击假新闻相关的，就，总之就是把一些那时候很夯的词结合在一起。对，那底层的技术完全不怎么样。但是就是这样的东西，然后我们就拿去 present， 然后获得了一些互动之后，教授就让我们过了。对好，那这个算是我在大学里面的比较正规的 lab 的经验吧，就没什么血泪史，因为因为教授蛮放任的，对，虽然也没什么收获
0: ，就等于是几乎没有。真的深陷在其中，对,对,对,对,对,对，就是这样子沾一下，沾一下,沾一下、啊，沾一下
1: 。对，那其实我感觉我们科系对，嗯，对于我们这种大学的专题生的要求就蛮低的，因为大家这你是在过水的，就是除非你是那种就是真的很喜欢这个教授，那种、个、很热门、很红的教授，很红的实验室，你想要以后要当他的专题生，以后要当他的研究生，那那可能不太一样。对，但是我们这种只想要毕业的。研究呃，大学生就可能
0: ，大家教授们也知道你们要干嘛，那就标准蛮低的。嗯，理论上每个科系应该都这样啦，无论是一类、二类、三类，或者是化学生物，甚至是你们那些理工的，基本上都是这样的、啊。讲实话、嗯，我觉得现在人应该有 common sense 的教授或者什么都不会对大学生的那些硬实力抱有期待啊，对吧、啊？就是你有心来做就很好啊，那你做的好，我们当做剪刀赚刀这样的感觉、嗯，对啊，对，好，那现在讲完刚刚上述的那些经验，那我们往往后的地方去做延伸，这样子哦，就是你已经大概讲了一下你大学以及就是大学时期的那个实习所遇到的一些事情。嗯，那我们可不可以来简单介绍一下你第一份工作做了什么，以及你做这件工作以前你有什么期望，或者是你有什么想象？这样子
1: ，第一份工作
0: ，其实我觉得第一份工作这个讲好像我有很多份工作，但是
1: 我其实只做了一份。哈哈哈。对，那嗯，就那时候算是，就我自己是有大学的延毕，然后在。找工作的时候，就其实就那时候也蛮有点迷茫吧，对，就不知道，就也不太确定自己接下来到底干嘛。就虽然我这科技确实已经是很好找工作的科技了，但是就是就看到那种很多网络文章，就是说什么啊，工程师很爆肝啊，辛苦很辛苦啊，就是虽然钱很多，但是用健康换的啊之类，就觉得就有点不太确定這，这那是不是真的是我要的？所以。嗯，但是也算是蛮幸运的、啊，就是我在找工作那段时间刚好是就是科技也景气最好的时候，对，那就算是我搭上这班顺风车，然后就有加入了算是台湾最台湾最好的外商，对 ，OK， 那
0: 方便帮我们透露一下什么外商我<笑>我就是在就是居社嘛，对，这样讲应该大家都知道了。你说我打开电脑就会看到。是,是是是 ，OK， 好<笑>那你可以排得出来那颜、個、色是什么吗？我不行，你没办法，<笑>这个太难了。所以你们要知道是什么红绿绿蓝，哎、欸，红绿绿黄，什么蛙哥之类的
2: 。呃
1: ，
0: 我觉得是这样的，如果你给我一个错的
1: 颜色排序，我可能告诉你，我可能可以说得出来这是错了，但是我没有办法从零帮你把它排出来。OK， 所以我的我的记忆方式不是那样子的。对对？不
0: 对，没有是题外话了。毕竟每一次有一些特殊节日，<笑>或者是有一些奇妙的日子的时候，然后打开电脑都会有一些奇妙惊喜。这样子，没错，就是对对、啊、一些有趣的事情会发生。OK， 反正这个东西会直接打在标题了，所以大家大概也会知道你是什么来历。这<笑>样我才有点阅率可以听啊，就是在骗流量、哦。对啊，没错，谁要听一个不知道是哪来的东西的人讲这些话
1: ？挂<笑>上某某公司
0: 工程师，大家就会来听了。对，基本上就是流量就是这样倒的。嗯。OK， 好，那就是回到刚刚的第一份问题，就是说这第一份工作是你有什么期待，然后跟你有什么对自己的期许？那跟实际上进去之后你看到的有相同的地方，那有没有不同的地方？这样子？嗯
2: ，
0: 期待的话，其实我对第一份工作
1: 期待还蛮低的。应该说，我记得我那时候跟面试的人说的是。只要可以写成事作为工作，就觉得很幸福了。<笑>对，然后我可以赚到一份，我可以赚到一些，就是让我可以过得过得愉快的钱。对，那我觉得这样子就已经是很理想的生活。了。以那时候的我来说，对，对啊。所以要说期待的话，嗯，可能还真的没有。就除了上面刚刚说那那两个条件之外，对。但是，当然，我觉得，嗯，就这间公司在。再怎么说，那个 work life balance 生活与工作的平衡方面做得非常好，对，嗯，照理在以台湾来说，应该算是就是名列前茅。就我我有一些在逐科上班的朋友，就是看着他们，就觉得自己挺幸福，嗯，对吧、啊？所以，嗯，期待的话，就真的还好。应该倒不如说我在这个公司获的东西，就是以工作跟。就是生活品质来说，算是有点，算是还蛮超出我的期待的，对吧？但我觉得我自己也觉得，就是算是蛮幸运的、啊。就我觉，我其实算是一路走来都蛮幸运的人，就是可能比较愿意尝试一些看起来奇怪的事情啊，或是有时候就刚好在正确的时机毕业，那就会有一些遇到一些好事，这样、嗯，
0: 对吧？没有问题。嗯、那对啊，讲了很多符合期待的，有没有不符合期待，或者是也不是说不能说不符合期待，就是。比较困难，然后你需要花精力去克服的事情，这样
1: 子，嗯，需要花精力，呃，海拔太高，空气太稀薄，<笑>没有没有没有，这个这个不是个问题，我觉得我没什么高山症。但是，嗯，我觉得一开一开始是就是工作嘛，那工作其实就是跟，尤其正职工作已经跟实习或是那种学校，我是完全，我觉得是完全不一样的事情。那呃，尤其公司，呃，一就是公司永远会有做不完的事情，所以你你只要呃，你只要愿意付出你的时间，你就会有更多事情可以做。那当然，当然你都做完，了，你的可能考绩或是你的就是成果就会更多。对，这这是这是这是件好事。对，但是呃，我觉得我刚开始工作的时候，我遇到一个问题是。我会不小心想要做太多事，对，那呃，会有这个问题是因为，其实，在学校的时候，你可能付出60分的努力，你可以考60分，然后你接下来要付出100分，你你现在付出100分的努力，你你可能只能考70分，你要付出那个0百分的努力，你才能考100分。那那时候我就觉得说，那我可能考60分就好，我我不想要再多付出那个额外的440分的努力来获得这个。无差差空缺四十分，我宁愿把那那些时间拿去，不要躺在床上之类的，对耍废、嗯，对。但我觉得我没有那么，就是因为你付你努力的 CP 值变低那我就没有那么想要努力。我觉得这样就够了。但是我觉得公司，嗯，就知道我在这一份工作里面，我刚开始遇到的问题，遇到的现象是，呃 ，CP 值降低的临界点太太远了。所以，我一开始感受到的是，我付出多少努力，我就会有多少的收获。对，那这就会让我觉得，我应该能多努力就多努力。对，因为你就是会有那么多收获、哦。那这样讲听起来，感觉是一件好事吧？这是一件好事，这是嗯是，但是它会带来的问题是，你会你会就是花太多时间，你会失去一些。哦生活之类的，就等
0: 于是你会需要一个新的阶段去适应一个新的生活方式，對對對對然后你要抓那个平衡点，对对啊。就你以前在学生的时候，你可能想的是，我怎么过那些科目就好，對對對對對對我只要我只要什么去抄家产啊，然后先去考考古题啊，然后我只要考前一个礼拜读书或者是什么，考前一天读书，考前一个小时读书，然就会過之類的,类的，对啊
1: 對。但是现在你要想的事情是，呃，我今天付出五百分。的努力，我有五百分的收获，很棒。但是我真的需要这五百分的收获吗？所以我可能只需要两百分的收获就够了？那多出来三百分的努力，我可以拿去就是做一些别的事情，或是就是需要一些个人时间。对，那呃，当然你在公司上，你在工作上面花的时间不会改变太多，就是可能改变就是你愿意不愿意自己留下来多做一点事之类的。对，那那我觉得就是嗯。这蛮重要了吧？就是你需要主动的替自己的私人生活留出一些时留出留出一些时间。对，那呃，但一方面也是因为我们公司比较不会，就是去逼你说你一定要，就是给你你你有十件事情可以做，那你他不会逼你说你十件事情都要做完。就是你如果觉得这个太多了，你可以自己跟老板谈。那呃，我觉得嗯。就算是一个蛮好的文化吧，对。但是这种如果一开始就是有点，就可能总是花着五百的分努力，然后就发现这样子烧了一个月之后，你就会把自己烧掉。嗯
0: ，就是有点适应不良，啊、这种有怎么、啊、有硬病球的那种感
1: 觉。对对对对对对对,對,對,對,對,對,對那你要开始自己思考说，你到底要努力到什么程度？对。那什么时候要停手、啊嗯？那可能头两个月吧，就就是觉得就开始发现，哎、欸，好像。已经完全失去了生，我生活里面除了工作之外就什么都不剩，就觉得不应该这样。对，那后来就有做一些调试啊，就是可能，比方说跟自己规定说什么一天花在公式上的时间可能不能超过多久之类的。对，那呃，对吧、啊？就是从从这个角度开始调试，或是呃，把一些自己个人想做的事情也可能列入。呃，有有点像是以执行工作的心态执行它，对，那就是你就可以把这这一份努力的心情也分到一些自己个人的培养上面，嗯對，那我觉得这算是工作上面我遇到的第一个
0: 第一个问题吧。因为讲实话，大家都会知道，就是 work life balance 很重要这件事情，但其实一般来说，我也不是一般来说，就是我第一次听到用这种观点去出发，然后跟我聊。Work-life balance 这件事，因为一般来说，像是以就是国防产业、台积电为例好了，好<笑>，他们的 work-life balance 从来都不是说我好没有，他们也其实也算是给得起那些价码的人，但他们给我的感觉比较像是他们光是在就是工厂里面 struggle 的时候就已经够痛苦了，他们已经没办法去思考自己的。的叫什么生活之类的，然后他们压力很大、嗯，但听起来反而是因为那边就是贵社贵公司在做什么时候都有回报，然后这件事情反而在平常的这个从小到大的养成的认知里面是没有的，所以才让你开始思考这件事情。那听起来真的蛮有趣的，
1: 对，嗯，但就是我觉得有回报这个地方，我肯定要澄清一下，就是我自己算是一个比较乐观的人，就是就可能。有些人会觉得他做的东西一定要被上司赏识，或是被大家认同才算有回报。但是，我觉得我对这件事情的标准没有那么高。就是我觉得，呃，我觉得这些，我觉得我做出一些有价值的事，对未来有帮助，那可能这样就够了。对，所以，呃，就我觉得刚刚就是就刚刚刚定题的提到的那个，呃，在就是。可能会在工作到 struggle 的这种事情，就是是呃有很大一部分是来自于工作工作的时候有太多你你没有意义的事情需要做。对，当然，嗯，没有意义的事情在在 B 公司也是看得到的。对，这个可能等一下可以分享一下。但呃，这至少我还是可以感受到，我在有意义上面花的事情上面花的时间已经是。还是还是有时候会太多，那就是多到应该应该说我，我觉得我觉得他他每一件事情都有意义，每一件事情我都想要做完的时候，你就会觉得你做不完，然后你就會觉得就是有点过度燃烧这样。对，那所以在这个这个情况发生的时候，你就需要主动的去控制你到底要烧到什么程度，到底呃工作的事情毕竟还是工作，你还是有自己的生活要过
2: ，这样
0: 非常好的分享<笑>。
1: 那你要，我们要进入就是没有意义的事情的部分嘛，
0: <笑>没有意义。好，那现在听起来就是好像你在第一份工作就是有已经不只是如鱼得水，你还在从中从中同时思考跟发现到了一些平常生活或平常工作角度不太容易认知到的事情。但是，因为终究还是要符合我们本节目的主旨 l a m 不 l a m l a m not trap， 就是应该还是会有一些比较让人心累、心寒，或者是让人比较痛苦的事情嘛。毕竟树大枯枝，下下联自己接，<笑>对吧？有时候就是因为一个在一个大的体系或者是一个大的环境里面，那这种龙蛇杂处，或者是各式各方角的。就是焦灼在一起的时候，通常那个结果反而会是，呃，就是多方条件妥协下的一个产物。嗯，对。那么，在一个就是科技业的翘楚，然后呃，资工界的龙头里这家公司里面，你有没有遇到一些就是符合今天主题的故事？<笑>就是鬼故事，很很委婉、欸。哈哈，就是肯定是有了
1: ，但是我觉得在在分享之前，我想要先讲一些别的事。呃，在我开始工作之前，我去我去当兵，就是那时候还是四个月，然后我我们就是一一样，两个月新训，两个月下部队这样。那我印象蛮深刻的，就是下部队之后，就是就进到了算是一个。我觉得也算是，也可以理解成一个工作场所，对，因为那些人毕竟是来工作的嘛，他们当兵是他们的工作，对。那很有趣的一件事情是，部队非常的注重形式上的东西，或者说表面上的东西，就是他们会很在意看起来怎样，就阳奉因违，在部队里面其实是其实是不会被惩罚的，因为。你阳奉了，他们要的就是这个，他们要的就是你看起来是好的，对。那因为就你不要被不要被发现，你不要造成大家困扰，没有人 care。那我那时候在想，为什么会这样？就是因为其实你也是看得出来，有些人是有,有想法的，他是他是有就是呃，他会觉得他就是有一些可能班长之类的，就是管理层的人他。他在跟你互动的时候，你可以感受出来，他还是他虽然领领一些领这样一份死薪水，然后做一些无聊的事，但是他其实还是对这个军人这个职业有一些有一些理念在的。他觉得可能就是打仗的时候，他们是要就是他们他们先他们这些训练不应该只是应付了事，应该是为了打仗的时候的考量。对，但是。有尽管有这样的人在里面，但是这个系统还是这个这个系统还是变得如此的流于表面。那为什么？那我那时候得到的结论就是，我觉得，因为它太大了，它大到你底下的人，你认真的做这些事情，可能你的老你上一阶看得到，上两阶可能也看得到，但是再更上去就没有人看得到了。大家大家大家要知道你做了什么，只能。只能从你的上级，或是你的上级的上级，对你写出了一些报告，对你写出了一两句话来判断。那这一些报告，这两句话，怎么样产生的？就是你的上级观察了你表现出来的样子，因为不是每个人都有兴趣的去了解说这个人做这些事情背后到底怎么想。大家，大家时间是有限的，大家只能用最快速的方式获得。最就是足够的资讯，然后把它呈报上去。对，那这造成了就是一个同样十分的、的同样一百分的努力，你花在表面上，你上级看到的是最好的。那假假设你花了五十分在表面，花了五十分在充实自己，就是怎么说？呃，实际上的的,的充实，那你上级看到你就是一个五十分的，呃。50分的怎么说？军人吗？还是 anyway？ 嗯，那你就会发现，这个额外的50分是没有必要的。对，那有些能力很足够的人，他就会选择花他,他花150分的努力，他花100分的努力来充实外在，就是充实表面的东西，花了50分的努力去充实一些实质上的东西。那他既充实了自己，他也让表面上看起来跟那跟大家是一样的。但这个代价是什么？他要比别人还要努力。那不是每个人都做得到比别人还要努力的，因为呃，这可能需要一些天赋，或是一些就是，对，就有一些限制。这样，那就反而是那些他的能力就他他就只有一百分可以分配的人，他就被,被迫把可能八十分都分配在表面上的事情，只有二十分可以分配在就充实真正的技能上面。对，那我觉得就是。当一个系统变得太大的时候，也许这种事、这这些这种事情会变得一种必然吧？对
0: ，对那、嗯嗯，所以我大概总结一下你的意思，就是因为在一个大的体制里面，在一个庞大的组织里面，很多事情都是要照着形式、照着规则、照着方法去走，然后那个。嗯有时候大家与其让它做到尽善尽美，不如就是让它刚刚好及格，可以过，可以继续走下去就好了。就是我觉得我想要说的重
1: 点是，大家大家发现，呃，做表面才是最有用的。我觉得以以考试来说好了，呃，你把所有的整本课本都读会，都读通，你花你花的是可能一个月。但是别人花一个晚上做考古题，嗯、他考的分数跟你一样，甚至更甚至更高。对，但是没有人在乎你到底会不会。至少可能 GPA 之类的东西，或者老师在打分数的时候，他根本就不在乎你会不会。
2: 嗯
1: ，他只在乎你考了几分，他也只能看到跟你考了几分，因为他没有时间去一个一个约谈每个人，去刨根问底的问出他们到底会不会，他们还是他们只是写了考古题。嗯、对，那这种时间上的。限制就造造造成只，只老师只能从分数这种就是很很表面的评断标准来评断大家的成绩，那也变成大家发现，我为了表面的标准而努力带来的效益比，比把整本课本读懂，让我自己也学会这个时事还来高。嗯，对。那对啊，那就是这里带来问题，就是有很多时间，或是他比较肯努力的人，他可能还是可以可以可以花一些时间去读课本。但大部分的人，他可能就是也没有想要，他也不觉得把这个读会是件重要的事，他就去写写考古题。那最快的最少的时间达成这个这个绩效就过了。对对，那呃，就在我在军队里面看到一些现象，就是我觉得也是这个这件事情的延伸。对，就是我还是有看到还蛮多，就是有热忱的人，他们愿意，他们真的会花时间去练自己的体能，他们花的是自己的休息时间，或者是。那种，呃，对，气<笑>刀体质，对，但是大家还是地圖，是，大家同时也认同，就是，就他，就是那些班长在教我们练一些真的没什么道理的事情的时候，他们自己有些人走的路线是，对，这就是没道理，但是大家就是上层就会看这个，所以没办法，就是要练。有些人走的路线是。他想办法把这个解释出一些道理。他说：“要是真的对方打过来，白刃战子弹打完了，这个就会救你一命。”对，或者是好，我想我掰不出来了。嗯、<笑>对，提问话一下，你你是在哪边当兵、啊、哦，我是当海军陆战队，在我们的新训基地在龙泉，然后我下部队也是在高雄那边。嗯
2: ，对
1: 。所以我不知道陆军的状况会不会有所不同、嗯，但是至少我在海军陆战队里面看到的是。真的是有有有热忱的人，但是更多的是被热忱被体制磨损的人
0: 。OK， 好，也题外话一下，之后会邀请到一个现在在英国读博士的人，然后他当时当兵也是海陆陆，然后也是在龙泉
1: 他，他可能是我的同弟，没有海陆
0: ，海陆一定是龙泉，對,对对，但他不是同弟，他是今年才当的哦， oh. 他今年才当的，然后他，但他我觉得他最屌是，他可以带自己的电脑进营去。因为他在里面当王冠
1: ，这是办得到的。因我那时候我是有一些相关的机会，就是假设我努力争取的话，我应该可以办得到、嗯。但是我觉得就还好，而且就怎么说，你就是其实也可以看的，就是预预想到，如果我争取了，我确实是坐在冷气房里面耍废没错，但是我还是做一些没有意义的事，就是帮大家做一些表面的工作。那我还不如在外面晒晒太阳，练练体力。對那。练体力才是我真的带走的东西。嗯，那时候我大概是这样想
0: 。OK， 我会帮你把这个呛虾传给那个下一节来宾，<笑>说搞什么东西啊？当兵还在用你的 Mac 电脑，然后一边发 paper 一边修改论文，然后一边这边弄这个东西
1: 。没有啊，他如果要发 paper 要写论文的话，那他有他的考量啊。我我是没有任何负担的人，我可以把所有时间都来都拿来浪费。对我不管了、啊，我就是要引起你们的战火这样子，<笑>没有问题对吧、啊、？OK， 好，那。讲当兵讲那么多，就是回到那个一开始的主题，就是工作，就是呃，其实我在在公司里面也是看到一些类似的现象。当然，跟当兵是不能比的，就是毕竟我们毕竟还是一个就是算科技公司，那大家还是很看重你真的做出来的东西到底有没有用。对，就是不会是他看起来能动就好，他还是就是兵，就是还是要真的有点有点东西在里面。对，但是。与此同时，我们也必须做很多事情来证明它是有用的。就是一个专案，有你可能花了三十趴的时间把它做出来，剩下七十趴的时间就会写各种报告，或是在各种会里面跟大家说这个是有用的。对，那有些人可能就有些别的组，他们做的是他们自己的东西，那他们觉得他们不懂你的东西，那。你还会，就是你可能会需要做更多的事情来用他们的方法来解释你的东西，对，来让大家知道说这里到底在干嘛，对。那呃，如果你不这么做，你可能就会他们就不会认可这个结果，对。那我觉得，呃，其实，嗯，就我一开始也觉得还蛮蛮不爽，就是为什么我要特别为了别人解释。就是我要特别用别人的方法来做一遍，来让他们能够接受。为什么不是他们来理解我的东西？对。但后来其实你仔细想想，你就会发现，其实这是合理的，因为呃，对别人来说，就是就今天有一个人，今天假设有一个路人跟我说，就是这种这个呃怎么说，这个这个特效药很有用，然后在他们他的他自己的检测报告里面都过关了。对，那我肯定会问他说啊，这个可以治疗我身上的疾病吗？那假设他没有办法证明他能治疗我自己的疾病的话，那对我来说就是你就不会买单了、啊。对对对对对，就是呃，因为是今天是你要推销给我，所以推销的人势必要能够用别人的立场来解读这个东西的好，或者它的价值在哪里。对，而就是。就是你今天推销给我，然后你还叫我自己来理解这个价值啊！我花时间花功夫在理解，发现这根本就是个 bullshit， 对，那不就是要浪费我的时间吗？嗯，对。那、啊、你只要整天负责出一张嘴，就是说你的东西很棒，我就一直浪费我的时间，这、就是肯定不对嘛？对，对、啊，就是。但是这就牵扯到一些可能，就大家就像我很早很前面提到，就是一些思想的逻辑上的不同。或是一些你要呃跨组合作的事情，甚至其实我觉得它呃，就光是在跟不同的人合作，你就可以感受到大家看待同一件事情的方法也不太一样，角度也不太一样。那你就会需要去思考说，怎么样让不同的人也都可以理解你想做的事情。对，那有些人可能需要一些更技术一点的解释，有些人可能需要一些更呃更生活化、对更白化一点的解释。对，那。呃，你就会开始越越来越花越多时间去让大家理解，对。那当然，你可以说就是，如果我够强的话，应该是我做出一个超屌的东西，然后让大家自己来慢慢理解，对。但是我我没有那么强，对，所以我只能，我还是得走就是传统的方法，就是做一些东西，然后花一段时间跟大家解释，对。那你就发现，就是时间跟那个精力就在解释当中就是被磨损。对，那、oh. 对、啊，我觉得，嗯，我觉得这个是一个公司或者甚至说一个体系变大之后就会
0: 发生的事，就是，对，
2: 嗯
0: ，可以理解啊，因为毕竟，就是我们长大了之后才会发现，就是拿着高薪的人通常不是某个技术特别屌的专员，反而是某些人他的 social 能力很好，某些人他的人际交。就是高官很好，那些人他可以去做跟人交流、跟人介绍、去做 marketing、去做呃批验那些工作的人，他们反而可以拿一个比较高的薪水。嗯，对啊，因为其实你长大之后会发现，其实专业技能会的人满街跑都是。你要怎么把你自己去行销出去，去让别人知道，去把自己让包装成一个别人可以了解的形式？反而现在。这个年代非常重要的一件事情。讲实话，听完这段分享，就会觉得，不管在我的自己本业化学，就是在学，无论是对啊，无论是学术业界，又或者是你们的学术业界，就是把自己的东西、自己的语言包装成一个外行人，连路边阿妈走过来都可以听得懂的那种内容的时候，可能那种东西才真的是会，会真的是有用的。讲实话是这样子，嗯、对啊。它真的是一门艺术，一门功夫啊！对啊，但是
1: ，嗯，就觉得这样会不会就是大家，
0: 就像我前面说，就是
1: 大家会发现包装才是重点，就是就是渐渐就会，嗯，这其实还是可以，就可以看到一些现象是，呃，你会发现包装带来的价值带来的产值比把东西做好更更大，嗯，那。嗯，这件事其实，在我们公，在我公司里面，我看到了就还好，因为毕竟我们还是科技公司，我们还是呃，就整体上来说，还是就是我们这些工程师的话语权比较大。那那些主管也很多都是工程背景出来的，所以他们他们也知道怎么包装，他他们也知道那些包装的技术，所以他们就可以，他们就会花一点时间，稍微花一点时间来了解说这里你的。好，你包装的很好，但是你的技术到底在哪里？那你到底做了什么改变？还是你只是同样，你只是换汤不换药？那然后想要告诉大家你变好了，对他们，他们还是会愿意花点银时间看这个 inside。对，嗯，至少在我们公司这样，就是这一点我觉得蛮好的。但是，嗯，如果放放宽一点的话，我觉得就是可能社会里面一些就那种商业模式，就可以看到蛮多，就是把大量的投入大大,大量资源在呃。在销售或者在行销上面的，就是产的公司的商业模式反而是最成功的，對就是不知道，我觉得我自己是没有很喜欢这样啊，对，因为还是需要有人做出一些好的东西，但是也许这就是现在社会的现象吧，或是这就是我们这个时代的问题。所以这就是你用
0: Pixel 不用 Apple 的原因吗？我觉得 Apple， 说实话了，我觉得不是 Apple 做了一个。哈、oh. 哈
1: <笑>哈 a p p l e 找了我们时代开始做，我们现在出到 Pixel Pixel 8 a p p l e 已经出到了 iPhone 15， 然后找了我们七年，我觉得七年可以做很多事。嗯，那对，所以
0: 大家可以自己理自己理体会。<笑>这段应该不用剪吧？呃，我想一下，这个应该是大家内心都有一个答案的<笑>、就是。好
1: ，我觉得，我觉得大家都内心自己要做做判断，应该是重要的话，应该要也要
0: 留进来放进来。來但定本身就我自己本身就是拿 iPhone 十
2: 了，<笑>
0: <沒錯><笑>不能否认它的重要性了。因为讲实话，你刚刚分享了这么多，我刚本想说，哎、欸，会就是因为其实怎么讲？像我之前待在南港那边的一个研究院，嗯，然后那边就是一个大家就觉得哦，我们在做研究，我们在做有意义的事情，嗯，但其实你长大之后，又或者是你离开那环境之后，你回来看，就发现其实那边就是所谓的象牙塔，嗯，大家在做自己的东西，然后说哦，它很有用，但讲实话，呃，世人都没办法去了解。嗯，那你唯一可以了解，就是唯一可能可以做的评断，就反而说，哦，我发表了哪些哪些期刊，我发在了哪些很好的、很多人看的期刊上面，是代表着，哎、欸，我这东西是有公信力的，这东西是有是有影响力的这样子。嗯、但实际上，我觉得当时待在那边的时候，我觉得一个关键性的东西是那些技术、那些想法、那些实验结果，可不可以把它做一个商转？就是到底。你把它丢到市场上面，到底有没有要那个东西？嗯，对，有人要那个东西，才代表那个东西真的有价值。所以很多人其实，甚至是可能我自己当时做研究，讲实话来看，它都是在非常非常非常闭门造车的状况下去做的。然后，对，但是在当时，尽管在学术圈里面，如果如何发表一篇好的 paper， 如何去发表一个。发在一个好的期刊上面，其实也如同你刚刚讲的一样，就是去包装那个东西。就是我今天新合成的一个 compound， 我这个东西分子结构可能跟以往的不一样。嗯。但讲说这件事情非常容易办得到。嗯。就你只要多一个碳，少一个碳，你不是 hundred percent 的 identity， 你就是不一样的东西、嗯。对，所以其实这东西非常容易达到。但与此同时，因为它非常容易达到，所以大家做出这件事情之后，他们下一步要怎么去？把它包装出去，然后去发表一好的期刊，这個、东西就非常靠那些 PI 那些教授们去怎么去做这件事情。对，所以你会很常看到，呃，一些发呃，也不是说他们不好，但是,是你很常看到一些教授，与其去真的去专心把研究做好，他们会就说：“哎、欸，你有个结果，我们初步的结果之后，我们就直接把它。”弄成一个很好的 story， 然后把它丢出去，这样子。嗯，对啊。所
1: 以我觉得，嗯，我不知道该说这个这个现象是现代当代社会的问题，还是人的问题。对，也许人类就是就是会变成就是会有这种问题吧，就是某种底层缺陷之类的
0: 。对，我是觉得这就是人类的本质，跟这是社会的本质了。嗯，对。那那我讲一个小八卦， wow. 也不是小八卦，就是你应该不会知道，就是化学界，就是诺贝尔奖化学奖，嗯，今年开讲啦、嗯，但这不是要讲这个，就是因为以日本为例好、嗯、日本他们的在化学奖上面得了很多很多，就是很多很多有名的化学反应是用他们日本的一些教授去命名的，嗯、什么 k i c a r 石之 d i n g 啊，或者是一些 m i z n o b 布，就是一些。日本人名字，然后套上一个反应这样子。嗯，对。那其实有一种说法是，因为日本他们当时为了让那些化学反应，就是它有一定的重要程度，所以当他们某个教授、特定教授做出了一个新发现之后，他们会动用全国的力量，就全国都以那个为基础去延伸那个技术去做其他应用等等的。嗯，然后所以最后让那个特定那些人民反应，他在。呃，历史上或者在世界上占有非常重要的一席之地，然后所以就结论而言，然后他们可能拿到了某些奖项，这样子。嗯，对。所以其实这种事情某种程度而言，也是一种经过包装，然后经过销售，然后得到的结果。但讲实话，我们很难去说它是一个不好的东西，嗯、我们只能说他 doing smart， 他做了一件非常聪明的事情，嗯，去包装他一个本来就很棒的东西，这样子。这让我哦，让我想到，
1: 好，可能没有什没有什么关系，只、就是单纯是我突然想到，就关于在公司里面看到的一些问题，就是回到前面我提到，就是这系统太大了，所以大家可能没有那么 care 你到底实际上做出什么，大家比较 care 你看起来做了什么，对，或是他理解的你做了什么，对，那呃，那除了这个之外，还有一个问题是，呃。你的 KPI 其实通常通常并不是直接跟这个是不是一个好的产品挂钩，对，而是它会呃，毕竟我们也很难量化说产产品好不好，对。那你的你的考级，你的绩效是一些就是独立的东西，对。那呃，就变成说，有时候你当然可以就是把。单纯让自己的东西变好，来获得更好的考级绩效。但是更多的时候，你是在做一些，就是呃，你你造成了别的别别的别的部分，你你取走了别的部部分的怎么说效能，然后你加在自己自己的这个部分，然后让你的这个部分看起来变好了，对。那这样的话，得到的结果就是你的考题是好的，只是别人出现一些一些问题，那别人就要想办法解决。对，那这其实通常不会那么直接，因为通常是就是大家也知道，就是写写程式这种东西，一旦大起来，就是那个这个结构很复杂。那通常是怎么说？技术在，<笑>你会写一些呃方便又快速的东西，然后。然后短简单的实现你要的功能，但是同时你可能会干扰到一些别人的部分。对，那呃，但我想说就是这个现象，后来我我感觉就是大家大家在努力，大家大家会在工作前做更努力，但是这并不是为了做出一一个更好的东西，而是呃，大家是让自己的烤鸡变得更好。对，当然这件事情总体上来说跟让让你的产品变得更好，不违背，就是他们他们的方向是类似，就是呃，内积大于零，嗯<笑> ，OK， 对，但是呃，还是有还是还是有一些差别，对，因为呃，倒不如说，大家在努力让自己烤鸡变好的时候，产品会顺便一起变好，对，但是因为它只是顺便的，有时候它可能没那么好，对，然后你就会看到很多就是。很奇怪的，就是这个问题应该被解决，那个问题也应该被解决。那没有人解决，因为解决这些东西并不会让他们自己的考绩有任何的增进。解决东这些问题，只是呃，可能会让就是这是你的问题，但是这个问题该由你解决。但是你解决之后，你会影响到可能别的组，就是别的部分。那那对于你自己来说，你肯定就这个这个对你来说的效益肯定是低的嘛？对，因为你你解决你花了一堆时间解决，结果这个这个好处居然不是产生你身上，对对、啊、那我觉得我看到的就是大家，嗯，对，就是正如我前面说，大家为了自己自身利益而努力，当然产品也变好，了，但是有很多那种需要协同的协同努力才能解决的问题就，就就会。比较少人愿意做，对吧？那当然，我我其实我其实觉得这个这个现象应该所有的所有的人稍微多一点的组织都会发生，就是最明显就是政府啊，可能很多那种官员他们他们的他们的工作目标就是让自己比较可以留在一个位置上，呵呵想往上往上爬，就是。当然，就是在在此同时，他们可能刚好让人民，或者更好一点，或是刚好让人民就是获得一些呃福利，但是那只是刚好的，对，就像可能选总统的人就会开出一些很有很很奇怪的支票一样，对。那为什么他们会这样开？因为他们的 KPI， 他们的考级是选票。那呃，他们不，他们也许这个开就是开出这些支票会让财政有更多的负担，但是他们不在乎，他们。毕竟他们考虑选票嘛，那财政负担了，人民开心了，那一来一回，其实可能这对这整个系统没有任何帮助，或甚至是有害的。但他们不在乎，毕竟他们只看选票。那嗯，被被伤害到的那个部分来担心，那就好。那对啊，就不知道。我觉得系统变太大之后，就会有这种
0: 问题。OK。我相信讲完了上述的这些东西，一路从当兵讲到了大公司，讲到了社会这件事情，呃，也不用再多明讲啦，就是自己有脑袋的人应该都听得出来，想表达的价值是什么。那最后时间也差不多，那最后我们用我用一个问题来做结，嗯，跟刚刚有点呼应，就你自己在就是整个读书或者是学习的过程中。你接触到各种文学，接触到各种技术，接触到各种知识的种种加总起来，你觉得你是个偏左派偏右派的人？我不知道，晴姐是左派跟右派哦，<笑>左派跟右派吗？对啊，呃，好，我当时哦、呃，就 OK， 就是我自己接触到这问题的时候，是当时在读台湾文学那段时候，嗯，就是那时候开始认真接触文学，然后那时候就很多左派文学的出现。像某种程度，在日治日治时期的时候，各种作家的那些文学都是比较偏左派，或者到后来的民国初期的时候，就是大家都在对于怎么讲体制提出一些问题，嗯，然后并且说，其理想上来说，该怎么做怎么做会是最好的，但因为它终究是理想上的状况下。然后所有事情都会非常的至暗难行，嗯，所以左派文学我自己看下来感觉，就最后就会有一个结论，就会是他们点出了很多社会结构的问题，但这个社会结构该如何去改进，该如何去改变，我们没有办法，嗯，就变成这样子、嗯。但在接触这些文学之前，我都会觉得说，啊，为什么这些人不好努力就好？为什么这些人就不读书就就是就好？为什么他们不去做一些？改变就好、嗯，但其实你去了解、去认识、去认知之后，你就会发现，其实这东西没有想象中那么简单，没有像我们小时候想的那么简单。嗯，对，对，所以那时候我才会从比较偏右派的想法，慢慢的转回到比较中间，就变成变成是我可以了解两边的想法
1: 。那、欸、右派是什么？左派是提出改革
0: ，也不是这样讲，就应该说左派就会觉得说是整个社会结构的问题该怎么怎么去解决，嗯、应该所有大家去解决。但就如同你刚刚所讲，就当一个大问题要被解决的时候，那谁要去付出那个心力？谁要得到那个 KPI？ 谁要去做出什么成果？这样子、嗯，那右派就变得比较像是你刚刚讲，就是我们就数字来讲话，我们要达到什么目的？那达到目的的话，市场机制啊，或者是一些方法，它自然而然会把我们导向那个方向。这样子，嗯嗯
2: 嗯
1: ，我觉得我算是一个蛮理想的人。我觉得，呃。在我的认知里面，如果如果用你刚刚描述的定义来说的话，我觉得，我觉得我的想法应该是我们要应该用体制那类方式，也是现在比较主流的，算是右派吧的方式。我们获得够多的资源、够多的能力之后，我们再来进行那些左派的改革。对我觉得这个算是我觉得嗯，该前进的方向吧。对，但是。我可能也不一定有那么多理想，对我只是这只是说说
0: ，哈哈，没问题。反正这只是对于今天的一个对话题做一个轻松的小结。对，好，那反正录下去时间就有点长了，那我们就到这样子，拜。好，太好了。哈哈。